0: Du hörst die Leipziger Podcastbetriebe, eine hörbare Stadtrundfahrt mit Alex und Kevin.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Wir laden dich ein, zusammen mit uns die wohl schönste Stadt der Welt zu entdecken und nehmen dich mit auf eine hörbare Stadtrundfahrt via Bus, Bahn, Bike und Tram. Mit
2: spannendem Fakten zu interessanten Orten bringen wir dir die Schönheit dieser Stadt direkt ins Ohr.
1: Außerdem gibt es am Ende der Folge Veranstaltungstipps, denn auch kulturell hat die Messestadt trotz Corona so einiges zu bieten.
2: Also auf Los geht Los, bitte alle einsteigen!
0: Nächste Haltestelle, Westplatz. Und hier sind eure Tourguides, Alex und Kevin.
2: Ja, äh, hi Alex, beziehungsweise
1: ähm, Buongiorno Alex. Oh, molto bene, Pardi italiano. Scheiße. Jetzt musst du sagen, si sì, naturalmente, un po. Ja, genau. <lacht> Gerade eben hast du hier einen italienischen Sprachreiseführer ja, und, und, und Übersetzer mit
2: gezeigt. Ja, ich weiß. Ich habe die ersten drei Seiten vom Reisesprachführer habe ich mir angeguckt schon.
1: Molto bene.
2: <lacht> Sie. Äh Come <lacht> stai? Das habe ich noch
1: Ja, das hast du jetzt aber schön abgelesen. Ich schließe jetzt auch was ab, weil ich mir dachte, ey, wir müssen ja eigentlich auch mal, vielleicht können wir das auch jedes Mal machen, obwohl das vielleicht auch ein bisschen übertrieben, einen Gruß an unsere italienischen Zuhörerinnen und Zuhörer schicken und saluto ai nostri ascoltatori italiani. Ist das nicht schön?
2: Buon bellissimo.
1: Si. da fühle ich mich gleich wieder so ein bisschen wie auf Sizilien, wo du ja bald bist. Das wolltest du damit wahrscheinlich anteasern mit dieser Begrüßung.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin nämlich jetzt auch mal im Urlaub. Nicht nur du auf den Seychellen, sondern auch ich in einem Fünf-Sterne-Hotel auf Sizilien.
1: Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Eben
2: drum, man gönnt sich eben nichts. Und ja, es ist auch mein erster Urlaub seit 20 Jahren, habe ich das so festgestellt. Also natürlich war ich schon immer mal unterwegs oder so, aber so richtig mit Flugzeug und allem drum und dran, das ist schon... Und Urlaub und Hotel, das ist dann schon 20 Jahre her.
1: Ich hatte halt Leipzig so sehr gefesselt, dass du gesagt hast: "Ey, ich muss hier gar nicht raus. Ich finde es hier so schön. Auch nach 20 Jahren kann man doch mal die Welt bereisen so ein bisschen." Und was anderes sehen außer diese Weltstadt Leipzig?
2: Das stimmt wohl. Und naja, scheinbar will mich Leipzig ja auch gar nicht so richtig loshaben oder oder loswerden oder gehen lassen, wenn man es mal so ausdrücken will. Denn äh, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Äh, ich hatte einen kleinen Fahrradunfall. Hm. Ja. Und zwar an der Angerbrücke vorne. Und das hat mich dann jetzt anderthalb Wochen ungefähr ausgenockt so drei
1: Wochen vorm Urlaub. Ich glaube, du solltest mich nicht mehr nach Plagwitz fahren. Angerbrücke. Und bist du nicht auch schon mal in die Schiene, ähm, nicht an der Angerbrücke, sondern weiter oben dann Richtung Schochersche Straße irgendwie hängen geblieben und dich hat es dann gemault oder so?
2: ah ja, stimmt. Jetzt weiß ich auch, was... Ja, das war da bin ich mal in so. die... Da bin ich mal in die Schiene reingeraten, das stimmt. Äh, ja, gefährliches Pflaster. Ähm, das Gute war, ich hatte einen Helm auf. Und äh, das Gute war, ich war nicht schuld, denn der Autofahrer ist bei Rot losgefahren. Ähm, ja, das sind so die kleinen äh, Goodies in dieser Geschichte.
1: <lacht> Hola. Ja, so ist es. Also obwohl Leipzig ja schon mehr und mehr seinen Radverkehr ausbaut, aber an der einen oder anderen Stelle, obwohl an der Angerbrücke, ich mir das sehr kompliziert vorstelle, weil da doch eigentlich auch alles safe gemacht ist mit kleinen Radwegen und so.
2: Dir nützen die, die nützen die sichersten Radwege nichts, wenn ein Autofahrer bei Rot losfährt.
1: Deshalb gilt es, den Autoverkehr vom Radverkehr zu trennen mit so einer kleinen Barriere. Das gibt es eigentlich in ganz vielen anderen Ländern Europas, aber ich finde, das würde nochmal die Sicherheit erhöhen.
2: Nee, das finde ich gerade nicht. Ich finde es genau andersrum muss es sein, denn... Äh, Oftmals ist es ja so, dass am Ende die Radfahrer und die Autofahrer oder die Radfahrenden und die Autofahrenden äh, sich nur dann im Kreuzungsbereich begegnen und dann nicht miteinander rechnen.
1: So. Naja, eben nicht, weil es ja getrennt ist voneinander.
2: Das, wie sollen sie dann über Kreuzungen fliegen oder...
1: Nee, aber da gibt es ja halt dann andere Möglichkeiten, dass zum Beispiel am Augustusplatz zum Beispiel, da ist es so geregelt, nee, nicht Augustusplatz, am Wilhelm-Leuschner-Platz, dass erst dass die, dass die Fahrradfahrer grün bekommen und erst sehr zeitversetzt nach 10 Sekunden die Autofahrer.
2: Ja, das schon, aber trotzdem ist es äh, sicherer, wenn die sich permanent sehen trotzdem. Weil dadurch äh, weiß immer jeder, okay, da ist noch jemand anderes mit in den Straßenverkehr drin. Aber wenn äh, Radbahnen dann plötzlich so äh, quasi hinter so einer Waldallee, so einer Baumallee hervorkommen, im Kreuzungsbereich, ist das manchmal auch nicht so ungefährlich.
1: Dann würde vielleicht zumindest helfen, in der Innenstadt 30 zu fahren.
2: Komplett in der ganzen Stadt 30, das würde auf jeden Fall schon helfen. Denn du hast natürlich mit 30 ganz andere ähm, Unfallfolgen, als wenn du mit 50 gegen jemanden prallst oder so. Ja. Aber ich bin jetzt eigentlich auch kein Radexperte, da müssten wir uns mal jemanden vom ADFC, dem äh, ADAC für Radfahrende sozusagen, mal einladen. Das wäre mal ganz spannend eigentlich.
1: Oder vom Ökolöwen, das habe ich ja eh schon länger mal vor, weil die ja auch ganz viele Petitionen starten diesbezüglich.
2: Ja, da sollten wir uns mal nach dem Urlaub, ja, also ne, noch ein bisschen hin. <lacht>
1: Apropos Ökolöwe, naja, ich mache jetzt mal einen großen Schwenk zum, natürlich, Stadtradeln 2021 in Leipzig. Das findet vom 10. September bis zum 30. September statt, also aktuell jetzt, liebe Freunde. Meldet euch da mal an, da gibt es eine App, die kann man runterladen, dann kann man seine Strecken tracken, die man mit dem Fahrrad fährt, vergleicht sich dann mit jemandem aus seinem eigenen Verein. Also bei uns ist das so der Arbeitsbetrieb, der sich da so ein bisschen zusammengefunden hat, dann werden sich da auch Kommunen innerhalb dieses Games so ein bisschen betteln. Und am Ende des Jahres steht fest, wer ist sozusagen Stadtradelnmeister 2021. Ich glaube, Leipzig war es schon mal oder zumindest sehr, sehr nah dran. Also ich meine, ich bin der Meinung, wir fahren relativ viel Fahrrad, aber ich weiß es nicht mehr so genau.
2: Da bin ich jetzt auch gerade wirklich überfragt. Aber ja, es ist eine tolle Geschichte. Ich muss aktuell eher auf die Straßenbahn ausweichen, weil
1: du kannst nicht mehr so...
2: Ich kann nicht mehr, so man wird älter und <lacht> nein, also
1: das, tatsächlich das ja auch nur noch ein Bein jetzt seit dem Unfall, also...
2: Ja, ja ganz so schlimm ist es zum Glück nicht, also es ist alles noch dran, macht den äh, Zuhörenden jetzt mal bitte keine Angst. <lacht> ähm, es wird auch regelmäßig dann nach dem Urlaub wieder äh, fleißige Posts von mir geben. Äh, ja, bis dahin müsst ihr euch ein bisschen gedulden und äh, das schiebe ich dann so ein bisschen auf Alex ab, mal gucken, wie er das so meistert. Davon, davon weiß er noch gar nichts, fällt mir gerade ein.
1: Mit was? Ich habe gar nicht zugehört.
2: Ja, Du hörst dir ja das eh beim Schneiden noch dreimal an. Und äh, deswegen sage ich jetzt einfach, Hörte bitte die letzten zwei Minuten noch mal an und dann weißt du, was ich meine. Okay. Genau. So, ähm, haben wir jetzt noch irgendwas zu quatschen vorher oder soll ich loslegen? Ganz loslegen.
0: Alles klar. Ja. Fakten, 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 die du so sicher noch nicht über die Messestadt wusstest. Kevin verrät sie dir.
2: Herzlich willkommen an der Haltestelle Westplatz. Du befindest dich hier an der Haltestelle westlich der Innenstadt. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zum Rathaus, den Passagen, wo jeder und jede nach Herzenslust entweder dem nächsten Modetrend auf die Schliche kommt, sich kulinarisch eine Freude machen möchte, oder sich den vielen tollen anderen Aktivitäten und Angeboten ergibt. Du kannst äh, jedoch auch die entgegengesetzte Richtung laufen oder radeln und deine Seele im unweit entfernten Clara Zetkin Park oder Palmengarten baum baumeln lassen. Selbstverständlich gibt es auch hier jede Menge Möglichkeiten sich der Gaumenfreuden hinzugeben oder sich eben sportlich zu betätigen. Und ich blicke mich jetzt mal ein bisschen an der Haltestelle um. Denn auch hier direkt an der Haltestelle gibt es so ein paar Angebote, die kann man wahrnehmen. Du kannst hier, wie so ganz oft mittlerweile in der Stadt, dein Carsharing-Auto abstellen, zum Stadthafen Leipzig laufen, wo du dir das nächste Boot ausleihen kannst und gemeinsam mit deinen Liebsten durch die Kanäle Leipzig schifferst. Zurück an Land kannst du dir dann in der Kaffeerösterei Elstermühle deinen Vorrat für zu Hause wieder auffüllen oder ja, es geht schon wieder ums Essen. Du gehst wieder zurück Richtung Haltestelle oder noch etwas weiter und dort findest du wieder einige Lokalitäten, die deinen großen oder kleinen Hunger stillen. Du musst zum Gesundheitsamt, weil du vielleicht ein neues Gesundheitszeugnis benötigst, um im Gastrogewerbe zu arbeiten oder weil du dich gegen HIV testen lassen möchtest. Dann bist du an dieser Haltestelle ebenfalls genau richtig. Du musst lediglich noch ein paar Meter der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Innenstadt folgen. Und dann findest du das Gesundheitsamt auf der rechten Seite. Und was es hier sonst noch so gibt, das wird euch jetzt der Alex mal erzählen.
1: Ja gut, also du bist noch nicht auf das Kolonadenviertel zu sprechen gekommen. Und ich finde, das ist so ein schöner Teil Leipzigs, weil der irgendwie so besonders ist. Und deshalb habe ich mich online nochmal erkundigt, was es mit diesem Kolonadenviertel auf sich hat. Kolonadenviertel deshalb, weil es führt einmal quer durch die Kolonadenstraße und wir sitzen hier quasi gerade an der Friedrich-Ebert-Straße. Da geht es los. Man kann dann über diese Kolonadenstraße bis zum Dorotheenplatz laufen. Und das Spannende ist eigentlich daran, dass bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Kolonadenviertel noch vor den Stadttoren Leipzigs lag. Das heißt, das gehörte eigentlich gar nicht dazu. Es diente mehr so der Erholung von, wie sagt man, Snobs, von wohlhabenden Bürgern. Die haben sich hier Prachtbauten geleistet. Davon ist allerdings nicht mehr so viel übrig, weil der Zweite Weltkrieg, du besprichst, dass er sonst immer so sein Übriges getan hat und das ein oder andere Haus da weichen musste. Das DDR-Regime setzte dann ganz viele genossenschaftliche Wohnhäuser an diese Stellen und das kann man auch heute noch bewundern. Also es ist sozusagen der Vorzeigebereich der DDR-Architektur, so eine kontrastreiche Mischung zwischen Historismus und Plattenbau und ich finde, wenn man da durchläuft, hat man so ein bisschen das Gefühl, aus der Zeit gefallen zu sein, als wenn dieses Viertel so ein bisschen stehen geblieben ist in der Zeit, in der DDR-Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht?
2: Auf jeden Fall, ähm, das wirkt nicht mehr alles so modern. Ein paar kleine Gebäude, könnte man denken, die sind noch aus der Zeit. Aber ja, das meiste ist tatsächlich schon ja, Plattenbau oder halt äh, neuer jetzt schon. Es wird ja auch ganz viel gebaut, ne? wenn man mal auf Google Maps so ein bisschen sich reinscrollt auf diese Stelle hier. Gibt es zum Beispiel direkt an der Haltestelle ähm, Käthe-Kollwitz-Straße, Friedrich-Ebert-Straße. Ähm, eigentlich ist auf Google Maps noch eine freie Stelle, da stehen jetzt aber mittlerweile zwei oder drei neue Häuser. Ja, geht voran.
1: Geht total voran und auch viele Künstler sind mittlerweile hier angesiedelt. Ist aber auch allerdings kein Wunder, denn das neue Schauspiel ist hier in der Nähe. Ähm, das Theaterhaus Schille und noch ganz viele andere kulturelle Einrichtungen. Was ich, du bist, hast, bist ja gerade schon ein bisschen die Haltestelle langgelaufen, im Kolonatenviertel interessant finde, ist der Bookstore. Das ist so ein ganz kleiner Bücherladen, der in der Auslage immer sowas von interessante politische Bücher hat, Comics, äh, auch viel für meinen Bereich im Erziehungswesen. Also ich gehe da total gerne dran vorbei und stöbere mal in diesem Laden. Was wir in der Corona-Zeit für uns entdeckt haben und auch ganz neu war, war das Tokyo café Das ist nicht wirklich nur ein Café. Ist auch, also man kann auch Ramen da zum Beispiel bestellen. Da haben wir in der Corona-Zeit was to-go sozusagen bestellt. Das stonet habe ich irgendwie gefühlt schon 20 Mal in diesem Podcast erwähnt. Ich sollte es vielleicht nicht tun, weil das ist eigentlich ein totaler Geheimtipp. Ein total kleiner Laden, noch nichts, also das Gegenteil von durchgentrifiziert. Das sind total coole, alternative Leute, die hinter der Bar stehen und vor der Bar sich dann ein Bier holen, beziehungsweise auch geiles, veganes Essen. Also da gibt es sonntags, weiß ich gar nicht, ob das aktuell noch so ist, aber früher, als ich da war, früher, äh, vor zwei Jahren, gab es da noch vegane Currywurst jeden Sonntag mit Pommes, irgendwie für 5 Euro mega lecker. Goldtopfen, das ist eine craft Beer bar und das Café tun nicht gut und, 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 also hier wird man total fündig und wenn nicht, ist ja auch die Kneipenmeile auf der Gottschedstraße ganz in der Nähe und da findet man dann ganz bestimmt was.
2: Übrigens fällt mir gerade ein, unser Fotograf Philipp Lams, der hat hier auch sein Büro. Gleich hier in der Nähe. Nur mal so als kleiner Werbespoiler zwischendrin. <lacht> ähm, ja, also es ist wie gesagt, die Haltestelle wirkt unscheinbar. Sie wirkt irgendwie nicht so viel, als wenn, sie nicht, als wenn sie nicht so viel zu bieten hat. Aber versteckt hinter ein, zwei Straßen findet man dann doch wieder Raritäten. Ja. Ja, was, also ich finde jetzt, Alex, ich muss auch mal ein Lob an dich aussprechen. Ähm, normalerweise ist es ja mein Job so ein bisschen, dass ich die ganzen Fakten so von, auch äh, aus der äh, Steinzeit mit recherchiere. Das hast du heute ziemlich gut gemacht.
1: Naja, Steinzeit, DDR. Also, <lacht> so lange ist es noch nicht her. Ich gehe nicht so in die Tiefe wie du, aber das Kolonnadenviertel fasziniert mich einfach. Und da dachte ich so, wenn wir schon mal hier sind, dann dürfen wir das auf keinen Fall auslassen.
2: Das stimmt, das stimmt. Und du wirst vielleicht auch nochmal zum Zuge kommen, denn wir haben ja noch ein paar Haltestellen dazwischen. Die Gottschettstraße zum Beispiel direkt, ähm, wo, man, wo du das Ganze gleich schon nochmal copy-paste machen kannst. Dann
1: <lacht> ja, da können wir ganz persönliche Stories erzählen, weil... Hört ihr dann? <lacht> ich spoiler nicht.
2: Da können wir uns auch nochmal Poschi einladen und äh, der weiß da auch ganz viel zu erzählen, glaube ich.
0: Drei Fragen für Alex. Das Leipziger Podcastbetriebe Quiz.
2: Für die äh, Quizrunde, denn ich habe Urlaub, also ich bin schon im Urlaubsmode und deswegen... Entlaste ich dich jetzt heute auch mal ein bisschen. Auch
1: Das so, finde ich, ich super gut. Ich finde diese Kategorie ganz, ganz schrecklich, um es endlich einmal sagen zu dürfen. <lacht> es ist einfach schön, dass es heute mal ausfällt. So, habe ich es gesagt. Jetzt
2: hast du es gesagt, jetzt ist es raus und deswegen würde ich jetzt sagen, du fängst jetzt mal mit den Terminen an, oder? Wir haben ja so ein bisschen was gefunden, was man so machen kann. <lacht>
0: Leipzig, was geht ab? Hier sind die Leipziger Podcast-Betriebe Veranstaltungstipps.
1: so, ja, natürlich. Also erstmal so ein allgemeiner Tipp, der eigentlich zeitlich jetzt die ganze Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge euch die Zeit ein bisschen verkürzen kann, nämlich ein Kinotipp. Ich habe gefunden, den Film Glück, der ist aus dem Jahr 2019. Ich habe mir auch den Trailer angeguckt und dachte mir danach so, den muss ich unseren Zuhörenden empfehlen. Wie gesagt, Glück im Cinematik-Kino in der NATO. Wir verlinken auch direkt äh, das Programm mal in unserem Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Grundsätzlich geht es darum, dass zwei Sexarbeiterinnen sich ineinander verlieben und das in einer Welt, wo Liebe und weibliche Körper ja eigentlich ganz viel kosten. Und diese Geschichte wird darin erzählt, in einer sehr authentischen Art und Weise. Wenn man so die ersten Sekunden dieses Trailers schaut, denkt man, ist das eine Reportage? Ist das ein Film? Was ist das? Ist der aus den 90ern? Weil es auch so ein bisschen retro gemacht ist, vom Stilistischen her. Aber es ist Wirklich sehr schön. Es äh, geht äh, sehr emotional zu. Und deshalb solltet ihr euch den anschauen. Ich habe mal hier so ein plakatives Beispiel gebracht. Am Mittwoch, den 22.09. zum Beispiel läuft er 21 Uhr in der NATO, in der Cinemathek. Ansonsten gibt es, glaube ich, tausende Termine. Schaut einfach mal, wie gesagt, auf der Internetseite von der NATO vorbei.
2: Ich hätte nämlich auch noch einen Kinotipp. Und zwar ähm, die Filmkunstmesse, die läuft bereits seit gestern, also seit dem 20. September. Und geht noch bis zum 24.09. im Passagekino und in der Schauburg, das 21. Filmkunstmesse Event Leipzig.
1: Und dann schließe ich direkt an mit dem 25. September. Da findet nämlich das Honky Tonk in Leipzig statt. Wer das noch nicht kennt, das ist ein Kneipenfestival. Man kauft sich ein Ticket für 16 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder auf honky-tonk.de schrägstrich Leipzig. Und dann kann man von einer Kneipe zur nächsten tummeln an diesem 25. September. Und dann gibt es Rock bis Pop, von Soul bis Rock'n'Roll. Also alles ist mit dabei. Ihr solltet also runter vom Sofa und rein ins Leipziger Nachtleben. Schaut da auf jeden Fall. Mal vorbei. Auf dem Honky Tonk endlich. Dieses Jahr ist es wieder trotz Corona. Toll.
2: Ja, oder man sitzt in äh, Campo Felice di Roccella am Strand oder äh, im all buffet und äh, lässt sich dort die, äh, Seele, äh, lässt dort die Seele baumeln und dem Magen sich vollschlagen. Und gibt es auch leckere Cocktails. Ist aber jetzt nicht für so einen günstigen Preis wie das Honky Tonk zu erhalten.
1: Molto bene. <lacht> ja, jetzt kriegt ihr Zuhörende natürlich auch noch ein bisschen Italienisch-Basics mit sozusagen. Molto bene, naturalmente, sì, si, sì, si, sì, si, grazie. So, und La Mascarina musst du aufsetzen, wenn du auch im Hotel äh, unterwegs bist. Was weißt du hoffentlich.
2: Das weiß ich natürlich. La
1: Mascarina.
2: Das weiß ich natürlich. Und damit es euch hier nicht langweilig wird, habe ich auch noch einen äh, Tipp, der direkt an den 25. anschließt. Und den 26. auch gleich noch mitnimmt, und zwar die Open City Leipzig. Das ist das Shopping-Event in Leipzig, wo alle Passagen, also die meisten Passagen offen sind. Die Höfe, man kann überall rein, kann shoppen, man hat dort Mode-Veranstaltungen, Musik ist dabei. Schaut euch das auch gerne mal an.
1: Ich habe das Gefühl, der September ist ja der Event-Monat des Jahres, an dem Tag, an dem ihr euch nichts vornehmen dürft, ist ein Tag später nach diesem Passage-Event, nämlich der 26. September 2021. Denn da ist natürlich, ich hoffe, es fällt euch jetzt ein, nämlich die Bundestagswahl 2021. Falls ihr natürlich schon per Brief gewählt habt, ist alles gut. Ansonsten ist das der Tag der Tage, an dem ihr die Wahl habt und den 20. Deutschen Bundestag wählen dürft. Ankreuzen und auf jeden Fall zu Urne rennen. Yo, 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 auf jeden Fall.
2: Genau, oder eben wieder Cocktails am Strand schlürfen. Kann man auch machen. du <lacht> Bäne. <lacht> genau, was haben wir noch? Haben wir äh, den 1. Oktober?
1: Ja, da würde ich da ganz kurz noch eingrätschen, oh, oh, nämlich äh, die Leipziger Jazztage. Die beginnen nämlich schon am Donnerstag, dem 30.09., mit der Eröffnung in der musikalischen Komödie. 19.30 Uhr geht's los und dann gibt's die 45. Leipziger Jazztage. Da fällt mir dieser Witz ein von Rick and Morty. Ach, kennst du die Serie? Nee, gar nicht. Okay, dann ist es wahrscheinlich auch nicht lustig. Für alle Zuhörenden, Schlangenjazz <lacht> Ist eine super lustige Stelle, aber wahrscheinlich auch situationskomisch. Wie dein Witz neulich. Wahrscheinlich war das jetzt genauso <lacht> unverständlich für dich. <lacht> oh ja, stimmt, können wir gar nicht erzählen an der Stelle. Ich habe den rausgeschnitten.
2: <lacht> ja, und ähm, damit euch, wie gesagt, immer noch nicht langweilig wird, gibt es dann das kommende Wochenende darauf, und zwar vom 1. bis 3. Oktober die modell hobby spielemesse in der neuen Messe und ja, was da so alles abgeht, da kann man selbst mitspielen, da kann man neue Spiele kennenlernen und all das findet ihr auf modell-hobby-spiel.de würde ich jetzt einfach mal so sagen oder natürlich, wie immer, bei uns auf podcastbetriebe.de die einzige Internetadresse, die ihr euch merken müsst
1: Holla the Wood Ferry. Da war ja ein Event nach dem anderen dabei. Das waren die Leipziger Podcast Betriebe Veranstaltungstipps. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Und falls ja, wünschen wir euch natürlich ganz, ganz viel Spaß dabei.
2: Auf jeden Fall auch von mir viele Grüße aus Sizilien. Und ja, falls wir jetzt sonst nichts weiter haben, würde ich sagen, das waren die Leipziger Podcast Betriebe für heute.
1: Für mehr Informationen besuche unsere Webseite podcastbetriebe.de oder folge uns auf Twitter, Facebook und Instagram.
2: Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere am besten jetzt unseren Podcast.
1: Wir freuen uns übrigens sehr über deine positive Rezension und Bewertung, wenn dir diese Folge gefallen hat. Jedes Like und jeder Daumen nach oben hilft uns, diesen Podcast ein klein wenig bekannter zu machen und wir können so demnächst noch mehr Menschen auf unsere hörbare Stadtrundfahrt mitnehmen. Grazie. Wir hören
2: uns wieder Anfang Oktober bzw. Mitte Oktober. Und ja, wo wir dann aussteigen, das wird eine Überraschung.
1: Molto bene. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Bella. Ciao, Bella.
0: <lacht> Enthaltestelle. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns, dass Sie die Leipziger Podcastbetriebe gehört haben und würden uns freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Mehr Infos auf podcastbetriebe.de